0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: El tío de Luis Rubiales pasa por el partidazo de COPE para hablar de la gestión de su sobrino en la federación. Juan Andrés Ruberto, buenas noches.
3: Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Rubiales ha sido el protagonista de la noche en el programa que presenta Juanma Castaño. Además de su tío, fue también su jefe de gabinete en la Federación Española de Fútbol. De su sobrino ha llegado a decir en esa entrevista que es machista, agresivo y con una enorme soberbia. Ahí es nada, vamos a repasar eh, los principales titulares que ha dejado esta entrevista. Entrevista. Ignacio Buenas noches,
4: Buenas noches Juan Andrés. Entre muchas cosas, el exjefe de su gabinete en la federación y tío Juan Rubiales ha desvelado cómo se gestó la salida de la Supercopa Española a Arabia Saudí.
5: Y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Y Antonio Gómez Reino y yo, pero con Arabia Saudí. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso. Él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a. las prensas nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
4: Otra de las cosas que ha desvelado a Juanma Castaño es la condición del que fuera presidente sobre hacer llegar dinero a su padre con fondos de la propia federación. Para concluir la entrevista, Juan Rubiales ha hecho una curiosa petición a todos los españoles.
5: Él el otro día puso a sus hijas delante de la Cámara, que son alguna de ellas menor, que tienen que ir al instituto a estudiar. Sacrificó a su padre y lo puso delante de la Cámara, aunque este señor es mayor de edad, y es su madrastra, ¿eh? y ahora a su madre. Entonces, por favor, que controle. Que su salida sea lo más digna posible. E insisto, Juan, le pido a la sociedad española generosidad con él. Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de, re de reeducación
4: social. A los problemas de Rubiales se le suma la denuncia del exárbitro catalán Estrada Fernández al CSD por la incorrecta utilización de fondos privados. Por cierto,
3: tienes la entrevista completa a Juan Rubiales en cope.es Dejamos atrás un miércoles en el que Alberto Núñez Feijó ha iniciado la ronda de contactos para su investidura de finales de septiembre. El último contacto ha sido con el lendacari Íñigo Urcullu quien le habría trasladado en privado lo que dice en público, que no cuente con él para llegar a Moncloa. Antes se ha producido una foto que no se producía desde hace casi un año. El apretón de manos y reunión entre Feijóo y Pedro Sánchez. Y en eso se ha quedado, en una foto inmóvil y que no va a prosperar porque desde Ferraz rechazan la última propuesta de Génova de una investidura de dos años a cambio de que gobierne el más votado, Feijóo. Una oferta que seguirá en pie y el próximo en escucharla será el líder de Vox, Santiago Abascal. Detalles, Maribel Sánchez.
6: La ronda de contactos comenzaba con Sánchez, pero Feijóo no tira la toalla y seguirá presentando los mismos seis pactos de Estado al resto de grupos políticos. Lo del encuentro con los presidentes autonómicos es, en teoría, otro cantar. A ellos no les pide su apoyo, ni los votos del partido al que representan, sino... Consejo para el Pleno de Investidura. Es la aplicación que ha dado Feijo horas antes de que reciba el apoyo de los propios varones de su partido en el acto con el que Díaz Ayuso abre mañana el curso político en Madrid. Para el presidente del PP es fundamental una muestra de unidad del partido después de anunciar que está dispuesto a negociar con los de Junts, y eso que ha prometido que no irá a Waterloo a reunirse con el fugado Puigdemont, y que de lo que hable con los portavoces nada tiene que ver con la amnistía o el referéndum que le piden a Pedro Sánchez.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: Seguimos muy pendientes del último golpe de estado militar en África que se ha producido en Gabón. El gobierno de España ha confirmado que mantiene contacto con los 120 españoles que se encuentran en ese país y ojo porque se suma a la lista de países africanos que han sufrido una situación parecida en los últimos años. Mali, la República de Guinea, Sudán y Burkina Faso. Naciones Unidas eh, condena este golpe militar pero reconoce que el proceso electoral fue irregular. Por su parte la ministra de Defensa en Funciones, Margarita robo y el alto representante para la Unión Europea, Josep Burrey, admiten su preocupación ante estos últimos acontecimientos. Lo han hecho desde Toledo, donde se están produciendo reuniones informales de los ministros europeos de defensa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar
2: informado.
1: Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté, y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo,
2: escapamos juntos. Escuchas la noche.
1: Con Beatriz Pérez
7: Otín.
2: Cope, estar informado.
0: Vamos para la playa, para curarte el alma. Son las 2 y 5 minutos, es la 1 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. En estos últimos días de verano, muchos estáis aprovechando para ir a la playa. Estamos con los amigos, nos bañamos, tomamos el sol. ...picoteamos algo para comer... ...todo suele ir sobre ruedas, genial... ...y eso es lo que hizo hace pocos días Andrés Fernández... ...el domingo pasado, a las 6 de la tarde... ...estaba disfrutando de ese planazo... ...en la playa de Afruceira, en La Coruña... ...sin embargo, al algo acabó con la diversión del momento... ...a lo lejos, en el mar... ...Andrés vio que estaba pasando algo... ...comenzó a escuchar gritos... ...y fue entonces cuando se dio cuenta... ...de que dos hombres estaban intentando salir del agua... ...pero las fuertes olas se lo impedían... El mar estaba revuelto, había bandera amarilla. Uno de ellos consiguió salir por fin, pero el otro era incapaz de avanzar hacia la orilla. Así lo ha contado el propio Andrés en Mediodía copé
7: Fue algo que me salió de dentro, fue un impulso. Yo estaba bañándome con un amigo y en un momento oí como pedían ayuda. Fue como una especie de impulso nervioso, me metía por él.
0: Andrés es muy joven, apenas tiene 17 años, pero supo cómo actuar. Llegó hasta él e intentó tranquilizarlo. Le preguntó su nombre, de dónde era, le contestó que se llamaba Marcos, que había nacido en Ferrol. Después Andrés le dijo que pensara en lo que más quería del mundo.
7: Le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no se la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo dos. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
0: Emociona, ¿verdad? Escuchar a Andrés con 17 años, con esa templanza. La salida del agua no fue nada fácil, el mar seguía revuelto, con un oleaje muy fuerte y molesto. Marcos, además, es un hombre grande, pesa unos 90 kilos, lo que dificultó todavía más salvar la vida. De hecho, hubo un momento en que Andrés pensó que todo se acababa ahí.
7: Hubo varios momentos que no podía, que decía yo, no puedo, me voy a ir con él, o sea, me va a llevar la corriente... Pero gracias a Dios no fue así. Logramos llegar hasta las olas y ahí ya cogimos, fuimos cogiendo impulso con las olas, poco a poco.
0: Pese a esos momentos de tensión, todo acabó bien gracias a la heroica actuación de Andrés, aunque él no se considera un héroe. Cree que hizo lo que tenía que hacer, de hecho le dio tan poca importancia al asunto que ni siquiera se lo contó a sus
7: padres. Cuando salgo de la ducha, viene mi madre y me dice oh, ¿qué, «¿Pero qué has hecho? Tal, que Me lo han dicho unos amigos». ...que ha salvado a un hombre en la playa... ...y ya pues fue como se enteraron...
0: ...recuerda que Andrés solo tiene 17 años... ...y se lanzó al mar poniendo en riesgo su vida... ...para ayudar a otra persona... ...este arrojo salvó la vida de Marcos... ...e hizo que dos chavales de 12 y 16 años... ...no perdieran a su padre... ...en 2023... ...en lo que llamamos de año... ...en agosto han muerto 249 personas... Y ha muerto por ahogamiento Un dato que preocupa en comparación con otros años Y es que la cifra ha subido más de un 12% Y no deja de crecer Por ello hay que tener la máxima precaución en el mar Y hacer caso siempre a las banderas Y a los socorristas Porque no en todas las playas Hay un héroe como Andrés Eso
1: que tú me das Es mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por Todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor la vida
0: Seguimos en directo en esta última noche de agosto, es 31. Eh, ¿Tú has visto Carlos Márquez La Luna Azul?
4: ¿Es una película?
0: No, el Blue Moon. El,
4: el, Blue, Moon. el, el Blue Moon, no, 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 a,
0: a, no. Pues tenemos que asomarnos.
4: Ah, bueno, pues ahora dejamos, ahora dejamos el programa, ponemos música y salimos. Nada, a sí, a verlo, sí, sí. subimos a la azotea de la copa Oye, pues
0: esto de subir y bajar no está nada mal porque hay que hacer deporte ¿eh? y enseguida va a estar con nosotros nuestro doctor Darío Fernández. Eh, ya sabes que con él es, eh, siempre los jueves bueno pues aprendemos un poquito más de la salud, de cómo cuidarnos Para proponernos que hagamos deporte a diario Que no tiene que ser un sobreesfuerzo, que no tenemos que hacer grandes gestas Que simplemente con que salgamos a la calle a pasear y conocer nuestro pueblo, nuestra ciudad Es muy bueno para nuestro corazón, para bajar el colesterol Dándole vueltas a cómo podía de alguna manera inspirarnos o meternos un poquito de caña eh, él que es un gran andarín, corredor y también ciclista Dijo, oye, pues voy a escribir un libro Entonces ha escrito un libro muy curioso Que se llama Pasearte con Arte Por las calles de Madrid Claro, él vive en Madrid Se ha dedicado a recorrer la ciudad de Madrid Visitando esculturas eh, Conociendo sus historias Y es lo que propone en su libro Un poco para que cada uno diga Bueno, pues yo voy a visitar Soria Que es mi, oye, mi ciudad claro. O me voy a dar una vuelta por Aranjuez Que uh -huh. es la mía Oye, siempre se puede aprender, mezclar la cultura con el deporte. Efectivamente. Eh, ¿con los oyentes? ¿Y así qué podemos hacer si hacemos deporte?
4: Nos quitamos el estrés. Muy bien, rebotado. Muy bien, Beatriz. Ahí estamos. Pues sí, esta Oye, madrugada. Tres
0: temporadas juntos. Hombre. En un penúltimo programa ¿Algo? de la noche de Cope se tienen que notar. Hay guiños,
4: ¿no? Hay guiños ¿no? que Ay, se notan. ahí ya,
8: hasta
0: con los ojos cerrados y sin Hombre. vernos. Pues sí, pues sí. Vamos. Solo por el tonito.
4: Efectivamente, efectivamente. Es que esta madrugada estamos hablando del estrés que tenemos en nuestro día a día. El deporte, como tú bien dices, Beatriz, pues bueno, es una manera para evitarlo y para acabar con él. Y preguntamos a nuestros búhos qué hacen ellos para eliminarla la ansiedad y el agobio, ojo, si la tienen, si la tienen, pues que nos cuenten qué hacen que estén agobiados y que tengan esa, bueno, esa ansiedad vital. 661-2015-12, es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, eh, y ahí pueden enviarnos sus, sus notas que de audio. Dos horas. Sí, 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 sí <risa> bueno, es que, es que estoy estresado hoy, de verdad, es, es, es hablar del estrés y los oyentes enviar y enviar, y como vamos a hablar del estrés que va a tener esta noche, Carlos Márquez con los oyentes, bueno, vamos a escuchar un momentito sí. a Sito, a, Cito, a Cito de Lorca, eh, pero antes quiero leer el mensaje de José Antonio, el camionero de, de Huelva, que dice, con muchísimo estrés, intento desconectar eh, entreteniéndome con mis con mis aficiones. Eh, eso es el mensaje que nos mandaba José, el camionero de Huelva. Eh, bueno, espérate, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si queremos escuchar a Sito de Lorca, eh, no, tendremos que subir el audio, ¿verdad? Es que no está claro, es que pasan unas cosas aquí, eh, claro, voy a tener a Beatriz hoy, ¿eh? bueno, mientras tanto, lo bueno es que puedo leer unos cuantos unos cuantos mensajitos eh, a José Camión en el trailer, sí que le tenemos ¿no? Ah, tampoco le tenemos, pues bueno, pues no te preocupes que eso tiene una fácil Nos solución. Nos estamos
0: coronando de éxito estoy, esta noche. estoy
4: fatal, Beatriz, que me está pasando en Respira. fin. Respira. Isabel de Córdoba dice, okay. suelo decir uno dos y tres yo me calmaré todos lo veréis, ¿no? Y pongo música y me relajo. Eso es un... Dice que un beso muy grande para, para nosotros. Es lo que nos dice Isabel desde Córdoba. Pascual, ojo, estabas tú hablando de, del deporte. Y Pascual uh -huh. dice, hace años descubrí el CrossFit y lo recomiendo a todo el mundo. Dice, uh -huh. sales del box sin estrés, sin ansiedad, sin ganas de discutir con nadie. <risa> todo colorines. Claro, sales tan reventado que lo último que te apetece es discutir con, con absolutamente ninguna, ninguna persona. Dani... Eh,
0: Yagota Amargo nos ha escrito en Facebook y dice, hoy preguntábamos eh, si crees que vives con estrés y él dice que, a ver, dice, no estoy solo, pero a veces puede ser incapacitante y se necesita mucho apoyo para salir de ello y adelante. ¿Y que, qué hace para eliminar la ansiedad? Pues leer prensa digital, meterse en YouTube, ver vídeos en directo de ciudades europeas, santuarios marianos, hincharse a comer galletas de chocolate, bueno, que lleva ya nueve meses además sin fumar. Ah, mira enhorabuena, ¿eh? enhorabuena Yago, lo mejor que has podido hacer por tu salud y él sale a caminar retrata paisajes bueno, cada uno tiene sus truquillos
4: eso es, eso es, Dani, Dani dice yo me voy de caminata con música o con mis podcasts para, destre, para desestresarme Dice, si ¿sí vale eso como ejemplo, pues sí, es un ejemplo maravilloso, nada en un momentito vamos a escuchar a Sito vamos a escuchar a José el Camino en el trailer y a muchos más buitos, eso va a ser en un momentito nada, en cuanto, en cuanto Haga yo bien las cosas y subamos los audios donde los tenemos que subir. Eso va a ser, ya digo, en un momentito. Mientras tanto, puedes enviar tus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-2015-12. O bien déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE.
0: Beatriz Pérez Otín La noche. Cope, estar informado. Los artistas nunca saben dónde van a encontrar la inspiración para empezar a componer una canción. El amor, sin lugar a dudas, es una fuente de inspiración, te diría que casi infinita, que nunca se seca, pero también lo es la pena, las experiencias vividas en nuestra infancia. Hay muchas fuentes en las que inspirarse, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora una canción que cuenta la historia de un preso colombiano que estuvo 72 horas disfrutando de un permiso en la ciudad de Medellín, justo cuando se produjo un escape de gas que afectó a otras personas. Ese preso le salvó la vida. Casualidades, una de esas personas es Sofía Helar.
7: Muchas gracias,
1: hermosa. La verdad, me siento muy agradecido de haberte distinguido esta noche. Y yo sé que aquí en adelante vamos para allá. Para adelante es para allá y vamos a disfrutar todo.
7: Y, y tú eres la persona que ha llegado a mi vida a llenar ese corazoncito que ha, ha estado muy solitario.
8: Triste y Estoy sola perdiendo la noche para no estar sola Aunque sé que soy bala perdida No estoy tan loca Estoy sola perdiendo la noche para no estar sola No sé cómo acercarme otra vez a ti Este
0: héroe fue bautizado Por la cantante Sofía de Como Feliz P Y ahora es un nuevo amigo desde esa fuga de gas, una de las frases que lleva por bandera es Pa' adelante, es pa' allá Así se titula este reggaetón que escuchamos Y que es el primero en la carrera de la cantante Ya lo decía, uno nunca sabe dónde va a encontrar la inspiración Y, y sin lugar a dudas, en esa vivencia, seguro que Sofía no se lo esperaba Sofía Lar, buenas noches, bienvenida a la Noche Cope, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, pues muy bien, vaya introducción eh, más bonita, gracias por tenerme aquí este ratito y esta noche, esta madrugada eh, y nada, pues muy feliz de escuchar esta canción aquí en la radio
0: Qué bien, bueno, nos alegramos también de que estés con nosotros, cuéntanos porque qué experiencia, no eh, es, cuéntanoslo en primera persona, qué es lo que pasó y cómo lo viviste
9: pues resumen de una cosa que creo que podría tirarme un día entero, eh, pues que estábamos en Colombia, pues de giras, promociones, conciertos, primera vez ahí, colaboraciones, y pues veníamos un grupo grande, pues, pues mi, mi productor de, de mi último disco libre y de mi segundo disco también, Notando, y unos cuantos españoles ahí, todos juntos, viviendo la experiencia de Colombia y pues conviviendo todos juntos en, en un Airbnb, y nada, pues resulta que haciendo un día de la manera más tonta unos filetes y empezando a escribir esta canción que nunca llegamos a pensar que la cantaría él ni la defendería yo pues por el mero hecho de ser un reggaetón, eh, pues nada, acabó siendo una canción que, que, que nos salvó la vida de una fuga de gas, uh -huh. eh, que podría haber acabado en un incendio y, por supuesto, en haber perdido la vida. Eh, y nada, eh, eh, conocí a esta persona, a Felipe, que es una persona muy especial y ya un gran amigo de dentro de mi presente y mi futuro que se jugó también la vida en ese permiso de 72 horas de libertad condicional para chequear y tener todo en punto de esa casa que acaba de tener esa explosión y fuga de gas donde además en la misma calle según salías había una celebración con fuegos asados y, y todo tipo de no, imagínate, pólvora, uh -huh. voladores como dicen ahí, de, como una mascleta de Valencia, pues ahí ¿Quién o sea fue el que primero podríamos haber salido volando.
0: En, en estar esa fuga? ¿Fue Felipe o, o fue, eh, fuisteis vosotros? Eh, a ver,
9: una, los que estamos dentro del apartamento que es, la muerte dulce, la llaman, ¿no? Cuando uh -huh. tú estás dentro de un sitio donde están todo el mundo en ese habitáculo respirando, aunque uno dice, a poco aguas hagas, no te enteras. Y realmente aunque la explosión suena y se levantó toda la cocina y todo, todo lo que era la encimera, que además Pati y yo y teníamos las manos sobre el fuego y nos quedamos, bueno, sin pestañas y sin peros en el brazo, que podría haber sido mucho peor pero no oyes la explosión porque eh, es como que tu cuerpo es muy sabio y se prepara para esa explosión y como que hace como ese ejercicio de taponar tus oídos para que no oigas eso y que tu eh, sentido del equilibrio, que está por supuesto en los oídos, no sufra mm. ese sonido tan boom. Pero bueno, eh, no lo sé, es que no, no sabía replicarlo, la verdad. Yo lo que hice fue instinto de sobrevivir, de ver que estábamos todos bien y salir corriendo a la calle para tratar de apagar el siguiente potencial fuego, porque los que estábamos dentro de ese sitio ya Habíamos sobrevivido al primer paso, pero uh -huh. lo que podía haber sido, hubiese sido algo que podría haber, yo qué sé, aprendido Medellín entero.
0: Y ahí la intervención de Felipe, Felizpe. felipe P. Es, es vital, nunca mejor dicho. Has dicho sí. que el medallo, fijaos qué sí. frase, el medallo vive atrapado y preso dentro del tamaño que tiene su corazón, que es enorme. Entiendo sí. aquí, Sofía, que hablas de Felipe eh, sí. y que es la persona que te da la idea para lanzarte a escribir este reggaetón ¿no? un reggaetón que defines como triste
9: Sí, a ver, es, es, la, la realidad del asunto, y es que tenemos todo documentado o sea, los segundos antes de la explosión están grabados, estamos todos en la cocina escuchando la grabación ya del tema como diciendo, de la maqueta escuchándolo, porque ya lo habíamos escrito y es una canción que habla de dos rupturas, tanto el, mi productor que estaba justo en un momento de ruptura Tusa, como se dice ahí en Colombia como yo que estaba también un poco chunguilla emocionalmente, entonces juntamos como la Tusa del uno con la Tusa mía también, hicimos esta canción a lo que de repente, escuchando esa canción, esa uh -huh. maqueta, estalla todo, ocurre todo, conozco a Felipe, le regalo, bueno, nos salva la vida, le regalo un cuaderno que para mí es lo más valioso que yo puedo tener, que me acababa de comprar el día anterior, y le doy mi teléfono porque me cuenta su testimonio, pues que son cosas que me quiero quedar, obviamente, para, para mi intimidad y por la suya, que la quiero salvaguardar por encima de todas las cosas. Eh, y, y, y mantenemos una conversación, hablamos de Dios, hablamos de la vida, hablamos de de un montón de cosas, incluso cuando yo le doy la mano, él me pregunta que si dar la mano es un acto que está bien, porque él es una persona que aunque tenga 30 y algo de, de, de cuando hablas con él, le miras a los ojos y esa mirada limpia que tiene es, una, es un niño de 17 que es lo correspondido a cuando pues eh, él perdió eh, ese derecho a, a crecer como persona y ser humano entonces hablar con Felipe es hablar como con una persona de 17 años y medio y cuando le di la mano, como que eso eh, que le robé una foto, que es la portada de, de este single, uh -huh. un poco tuneada, un dibujo como de un niño pequeño, pues eh, me preguntó que si eso estaba bien y que si eso era un acto de amor y que si eso estaba bien, que él solo había caminado de la mano de su mamá, que nunca había hablado con una, una mujer o con una chica. Entonces, bueno, pues de ahí como que mantuvimos una conversación muy especial y muy bonita que queda, por supuesto, dentro de mi intimidad y de mi corazón, pero cuando le di mi teléfono y me mandó ese audio, que es el que da inicio a esta canción, pues te das cuenta de cómo una conversación y cómo tan poco de tu tiempo puede cambiarle la vida a una persona.
0: ¿Él ha escuchado esta canción? Entiendo que sí, ¿no?
9: Oh, claro que sí, es más, ahora mismo estoy hablando con él porque gracias a Dios, entre unas cosas y otras, está más cerca de, 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 de casa y, y ya está lejos de, de, de esa incertidumbre de solo poder hablar cada x tiempo y, y bueno, y estamos planeando ya un viaje a Colombia para poder sobre todo celebrar la vida con él y, y, y lo que le queda de vida, que es mucha y nos queda de vida a todos pero ya desde el, el, el vivir como lo concebimos todos aquí de una manera normal y natural, así que ganas de, de ir a darle un abrazo muy fuerte él está súper agradecido y en nombre de él sí que puedo decir que está que le da, como dice él ay, me da mucha pena con usted Y eso significa que le da mucha vergüenza el estar ahí en una canción, él por supuesto nunca quiso nada, ningún tipo de derecho, ni de autor, ni de absolutamente nada, pero sí que hemos tratado y hemos decidido entre todos los que estamos alrededor de esta canción, eh, pues eh, a contribuir eh, hacia pues eso un nuevo comienzo de vida a quienes no han podido tener esa oportunidad y desde luego no merecido.
0: Estamos hablando con Sofía Helar, nos está presentando un nuevo single, eh, esta canción que escuchábamos al principio, ¿no? que es para adelante, es para allá. Eh, eres una de las artistas que más vende en nuestro país, por detrás de Rosalía. ¿Tu amigo Felipe es consciente de con quién ha comenzado la amistad?
9: pues mira, ahora mismo le estoy leyendo y me dice, muchas gracias por todo lo que haces por mí, eres maravillosa y no creo que sea consciente, él es como un niño que pues está aprendiendo, bueno, está aprendiendo a mandar fotos, está porque no sabe ni lo que es YouTube, entonces poco a poco pues, creo que le ha abierto un Instagram hoy eh, y estaba el otro pero esto cómo funciona y no y yo, bueno, pues no, no sé si es consciente porque como él dice, eres la persona que ha llegado a mi vida para curar este corazoncito ah. que ha estado muy solitario.
0: ¿Y qué significa la frase de para delante españa?
9: Para delante españa ah, es palante, una frase vale. sí, sí, para adelante españa es una frase que es colombiana y es como no matter what happens, como dicen los ingleses, no pasa nada, o sea lo, lo que te venga a la vida con ello, sea bueno o malo, esas vueltas de campana, hay que mirar al frente y es como ya cuando nos pasa hasta cuando estamos en una rotonda a ver, tú tira que estamos con Google Maps ¿para dónde tengo que ir? para adelante y lo dice el otro, ¿Pero ¿para adelante? ¿para dónde es? digo, pues para allá, como decir tira millas, coge tu carro, recomponte y tira eh, eh, a pesar de todas las incertidumbres o, o, o cosas con las que venga la vida eh, en bandeja de plata de mirra o de lo que bandeja de plástico
8: de galgos y esposas de letras y notas oficinas de 4x4 de todo terrenos de viejos y sabios de llaves tan rotas y unos rizos tendrés de escala otro de los grandes
0: temas de Sofía del Lar es el que estamos escuchando ahora, Amor de Anticuario, una de las tantas canciones que tiene Sofía y que danse a partir, tengo entendido, de un trabajo final de grado, un proyecto a través del cual tú misma asumes las labores de artista, empresaria, gestora del mismo proyecto. Me gustaría que nos contaras cómo surgió esta idea y cómo fue el llevarla a cabo.
9: Pues, a ver, esta canción, pues, eh, hicimos un vídeo en directo, en una azotea, con cables, porque nos, somos muy fan de, del directo y más ahora en un mundo donde, pues, todo está pinchado, secuenciado y, pues, cada que, 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 que canta cualquier persona. Pues esto, eh, pues, es una cosa real. Yo la compuse, la escribí y siempre cuando escribo una canción se la enseña a mi madre y mi madre en esta ocasión me dijo, bueno, está bien, pero ma, no me pita mucho los oídos. Y gracias a que no la hice caso y lo saqué adelante y, bueno, estaba en ese momento donde Acababa de terminar mi carrera, que estudié administración de empresas, pues nada aparente, evidentemente, eh, de primer momento así con la música. Pues bueno, pues empecé a montarme un business plan en mi trabajo de fin de grado alrededor de la idea de ser un artista independiente y de autofinanciarme. Y bueno, pues no sé, una cosa llevó a la otra, muchísimo trabajo, por supuesto. No voy a renegar del factor suerte y del momento en el que las redes estaban empezando a brotar, etcétera, etcétera, y que al final eh, esto es como la Coca-Cola, que tiene un montón de, de fórmulas eh, que no se saben cuáles son, pero que al final funcionan. Entonces, eh, ahí lo lanzamos todo en una coctelera, por supuesto hay muchísimo trabajo, y esto es un trabajo 24-7, donde no puedes bajar la guardia nunca, y donde nunca dejas de ser Sofía Herar, por mucho que quieras ser Sofía persona, y mandarlo todo a, a tomar vientos, como digo yo, uh -huh. pero esto es una suerte eh, que no puedo negar de ella, y que además estoy feliz de poder decir que siete años más tarde de haber terminado y haberme graduado de ese trabajo de grado y esa carrera de administración de empresas poder estar haciendo y persiguiendo el sueño de mi vida que
0: Oye, y no, te ha dado, no se te ha dado nada mal ¿Qué te dice ahora tu madre?
9: Bueno, mis padres me han apoyado mucho, pero es verdad que he nacido en un ambiente de muchísima muchísima disciplina y trabajo y sobresfuerzo, eh, donde a veces eso me juega malas pasadas porque pienso que no estoy trabajando lo suficiente y en el fondo estamos a, no sé si es 30, 31 de agosto, eh, Blue Moon, por cierto, que hoy va a ser una luna 31, muy especial. 31, 31 y ya estas horas. 31, pero tanto, tanto ayer como hoy ya oficialmente la luna estas noches eh, especial para reflexionar y dejar cosas y cierres y broches atrás pues no sé, mi madre pues calculo que está muy orgullosa de mí, pero no dejan de darme la cera que me tienen que dar como familia para que no baje la guardia y para que todo por lo que he luchado durante tanto tiempo no se vaya a tomar viento y que esto siga como de día feliz, para adelante es para allá, a base de trabajar cada día
0: Estamos a punto de empezar el mes de septiembre, para mí es el mes de los comienzos, ¿qué te espera en este último trimestre del año, Sofía?
9: Septiembre es un mes que nunca me ha hecho mucha gracia Porque siempre me pasa que en agosto Como estamos girando y de festivales Estamos que no nos da la vida Y no hemos tenido tiempo de relax Así que voy a tratar de ver si eso se puede hacer realidad Aunque sea pillar tres días seguidos Y con eso me doy un canto en los dientes Y nada, eh, iremos por supuesto a Colombia A visitar a Felipe A hacer una colaboración también con un artista Muy grande en Medellín que ha, le ha gustado Mucho la historia, el tema Y que quiere poner su granito de arena Pero vamos a dejarlo de momento ahí pendiente sin tener que levantar muchas sorpresas todavía y por supuesto, eh, muchísimas otras colaboraciones e historias que hemos escrito en Colombia, más eh, septiembre 23 de septiembre el Jardín de las Delicias aquí en Madrid uh -huh. que es un festivalazo que vamos a poder estar ahí dándolo todo y por supuesto presentando esta canción en directo más todas las canciones que están por venir el 20 y pico de septiembre también sacaremos Fantástico. otra canción muy fresquita y muy divertida y a seguir, para adelante, para allá
0: para adelante España, una lección muy importante que aprendemos eh, después de escuchar a Sofía Elar, que hasta de una experiencia negativa, de un mal momento, se puede extraer algo positivo e incluso un amigo para toda la vida, que es Felipe, ¿no? <ríe> Sofía Elar lo ha hecho y ha conseguido reinventarse para escribir una canción en un género que no había probado. Sofía, te deseamos lo mejor. Eh, Muchísimas en, gracias. En este nuevo proyecto, gracias por pasar por la noche. De copy sobre volar con nosotros la madrugada. Espero que tengas más oh, éxitos.
9: Muchas gracias. Un besito muy fuerte. Siempre
8: te pienso y pienso que eso solo va a hacerte perder el tiempo. No consigo no morirme de todo de ti. No sé bien lo que se llama y eso te hace sufrir y me saltan los recuerdos de tus fotos. Solo veo tu luz y tu sonrisa dale un poco. No ha sabido valorar, no supe cómo frenar Espero que algún día tu noche solo sea soñar y no llorar Que no te partan en otra mitad Triste y rota Estoy sola peleando la noche estadio, te escribo. Y me veo molada, pero yo no vuelo. Te saqué un billete rumbo al cielo. Escribo esta canción solo para ti en Medellín. Porque mis canciones van primero. Te dejé entrar, te dejé pasar. Te di las llaves de mi vida, ya no tengo más. cara de blanco está pintado el muro de mi casa. Y juro que esto mía no me pasa. No has sabido valorar, no supe cómo frenar. Espero que algún día tu noche solo sea soñar y no llorar. Que no te partan en otra mitad, triste y rota. Estoy sola, perdiendo la noche, para no estar sola. Aunque sé que soy bala perdida, no estoy tan loca. Estoy sola, perdiendo la noche, para no estar sola.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
5: Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas. Vamos
4: a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene. Carlos Herrera, Marc Estamos Vidal y tu economía.
2: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
4: En Herrera, en COPE.
2: Ahora mismo Pedro Máster universitario en Radio COPE La radio en la que crees es la radio que te hará crecer Infórmate en fundacioncope.com Y en el 91 828 39 30.
0: ...que si para muchos de nuestros boitos el deporte es una manera de oxigenarse y desestresarse... ...todavía no ha salido que bailar también lo es... ...y desde luego la música que suena muchas veces en la noche de copa invita a bailar y a soltarse la melena... ...suena James Brown y es imposible no dejar de mover los pies... <ríe> ...yo me siento como más relajada, como que he sacado la energía para afuera...
4: Los que vivían estrasados eran los músicos de James Brown, que si tenían alguna pifia en el directo, James Brown les señalaba y eso significaba que tenía que pagar una multa por no haber hecho bien su trabajo. Es las... sí, que, sí. James Brown estaba bailando, tiquiti, pum, te señalaba, ¡pum! ¡Multazo! No esa sé nota se no ha entrado no, bien <risa> es. tí, tí. a ver, el
0: señor del bajo, por favor
4: eso sí que vivían estresados bueno, esta madrugada estamos preguntando precisamente a nuestros buitos qué es lo que les hace vivir con estrés en el caso en el que estén viviendo con estrés eh, qué haces para eliminar la ansiedad, el agobio uh -huh. y si crees que vives con estrés, cuéntanoslo en el 661-2015-12 y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter ahora sí que vamos a escuchar a Sito de Lorca que él trabaja pegado a la Rosque nos cuenta su punto de vista sobre esta profesión. Vamos a escuchar. Un que si vivo con estrés,
7: los transportistas, los camioneros vivimos todos con estrés. Tienes que llevar un vehículo muy grande, 40.000 kilos, entre dos líneas de la carretera. Y por si fuera poco, tienes que ir pendiente de todos los demás vehículos con los que te vas encontrando. El que frena, el que te adelanta, el que tienes que adelantar, el que no venga otro adelantándote... Un abrazo, familia, que os quiero un montón. Y
0: Qué nosotros bueno. a ti, Sito, ¿eh? nos emocionaste muchísimo con el mensaje que nos mandaste ayer. Eh, el lunes dijimos por primera vez que iba a ser la última semana de la noche de COPE, hoy sí, es sí. nuestro penúltimo programa. Estamos muy emocionados, Ana, Carlos y yo. Los compañeros que hemos tenido este verano también, sí. porque fíjate, han estado con nosotros los meses de verano es. y se han convertido rápidamente en búhos, han entendido la esencia de este programa, que en todo momento lo que ha querido era ser amable, eh, que se relajaran y no se estresaran nuestros buitos <ríe> en la madrugada, que bastantes problemas tenemos todos y espero que lo hayamos conseguido. Hoy no es el día de las despedidas. No,
4: en un rato. Lo hemos dejado para. <risa> mañana, para tenemos mañana. <risa> mañana tenemos el Mañana tenemos el postre. Sí. De momento, Exacto. de momento seguimos. Seguimos aquí en la noche de cope y seguimos que escuchando. No, se nos no, no, no. no, Seguimos escuchando notitas de audio como la que nos ha mandado José, el camionero del trailer. Él, fíjate, es inmune a todo tipo de ansiedad mm -hmm. y de agudio.
7: Ni me fijo en lo de la ansiedad, ni en el estrés, ni en pamplinas de 20 rabos. Vale, yo de pequeño me quería ir con un agente. Y alrededor mía que eh, ni sabía lo que era el estrés ni la ansiedad ni nada por el estilo Que estoy un poco hasta el culo de todo, pues lo mando todo a la mierda durante <risa> unos días y se acabó Y tengo mucha carga de trabajo, pues paro y ya está Es que cuantas más cosas tenemos a nuestro alrededor, peor, peor y peor
0: ¿Y sabes por qué nos estresa? Porque lo saca todo para afuera
4: Pues claro, ya está, ¿Eh? es que ya está ¿Es que no, no hay mejor manera que,
0: que... También cuando uno se guarda las cosas y no llama a las cosas por su nombre...
4: Qué bien se queda uno después de decir tres tacos. Es que es verdad, ya está. Eso quita mucho, mucho si estrés. Si los
0: tacos tienen su función es, en la comunicación. Efectivamente. El abuso es
4: feo está feo está, está mal feo, pero, pero tienen bueno, que existir taquito ahí si alguna vez te pisan el callo del pie eh, pues, pues, Oye, ca eh, pues te está. hacen una
0: picia en la carretera <ríe> <ríe> ya
8: está ya y te
4: está. sientes algo mejor ¿no? <ríe> vamos con más buitos que nos escriben vamos a escuchar eh, lo que nos cuentan sobre el estrés Ángel, Carolina y Sebas el camionero para acá
7: pues yo siempre estoy agobiado tengo más trabajo que el fontanero del Titanic y estoy siempre más nervioso que Pinocho en un Ikea y no sé cómo quitarme ese estrés.
6: El estrés es algo que hace años ha llegado para ya no irse. Toda la vida es un estrés. En el trabajo, en la calle, a veces incluso en casa. Puedo decir que nosotros este verano ha sido terrible. Un estrés como nunca había vivido. Gente por todo no poder andar un
4: paso. Yo no sé si será por los años... Pero estrés ninguno. Cuando estoy un poquito así estresado, conversación, unas cervecitas y eso lo voy a
0: se nos pasa todo, ¿no? Se,
4: se, va, se va de cañas, con chato Aquí este paso claro. solucionan la cosa de la misma manera. Hablaba ¿Cuál?
0: una de nuestros oyentes de ese turismo masivo del que hablábamos sí. la semana pasada. Pues
4: Carolina, Carolina, ha contado ese estrés que ha pasado. ¿De, ¿de dónde es Carolina? Eh, Palma de Mallorca. Claro, ah, es que Mallorca, Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. <risa> <Cantado Amigo. bingo.
0: risa> es precisamente una isla maravillosa, preciosa, Balear, y claro, reciben turistas a
4: eso es, Eso es bueno, pues eh, estos mensajes y muchos más que nos están llegando al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Nos queda mucho programa por delante y aún vamos a escuchar a muchos buitos más. 661-2015-12 teléfono de WhatsApp de la noche de COPE ahí esperamos vuestros mensajes hablando de cómo vives el estrés.
0: Siéndome.
2: COPE. Estar informado.
0: ¿A quién de nosotros no le ha dicho alguna vez su médico? ¿Tienes que hacer deporte fulanito? ¿Algo, aunque sea, aunque sea caminar? Suele darnos cierta pereza y aunque empezamos por necesidad y por indicaciones médicas, solemos abandonarlo por desidia, por aburrimiento. Esta noche te traigo una propuesta atractiva para introducir el deporte a tu vida casi sin que te des cuenta. Pasear conociendo tu pueblo, tu ciudad. En este caso, hablo de conocer la ciudad de Madrid, sumando kilómetros y cultura. Este jueves, y como no podía ser de otra manera, despedimos nuestra sección Salud a Tope con el doctor Darío Fernández y sus recomendaciones para mantener una vida saludable y activa, tengamos la edad que tengamos. En esta ocasión, y para despedirnos, nos trae su última creación, su libro Pasearte con Arte. Y Salud por las calles de Madrid. Es una guía que propone nueve circuitos variados en los que el doctor calcula la distancia que hay que recorrer, las calorías consumidas e incluso los miligramos de dióxido de carbono que le ahorramos a la atmósfera porque vamos andando y no usamos el coche. El doctor Darío Fernández está ya con nosotros, es médico y psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología. Doctor, enhorabuena y bienvenido una vez más a la Noche Cope. ¿Cómo estás?
10: Buenas noches, pues encantado. Bueno, pero el libro ya lo tienen disponible en Amazon, si quieren, ¿eh? lo presentaremos en septiembre, pero ya lo tienen disponible en las redes sociales.
0: Pues voy a repetir el título, pasearte con arte y salud por las calles de Madrid. Eh, lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Has caminado ya hoy o has corrido? Porque me consta que eres un runner de pro.
10: Pues sí, ya ya me he llevado mi dosis hoy, mis ocho kilómetros.
0: Ocho kilómetros diarios. Bueno, está claro que para ti el deporte es un modo de vida. Y creo que con este libro lo que quieres es animarnos a todos a que dejemos de ser perezosos, a que nos movamos, aunque no haya excusas, independientemente de la edad que tengamos. Cuéntanos cómo surgió la idea de escribir este libro.
10: Pues mira, surgió la idea porque la actividad física se puede se puede describir como un tratamiento más, como un medicamento y todos los médicos se lo recetamos a nuestros pacientes. Pero mis pacientes me llegaban y me decían: Doctor, es que estoy harto de dar vueltas al mismo parque de, de, de mi barrio, es aburrido. Entonces, pues este libro es una disculpa eh, para que se pueda hacer actividad física de una manera amena, agradable, al alcance de todo el mundo y divertida y, y variada. Entonces, un poco para solucionar este, esta pega que me ponían mis pacientes.
0: <risa> bueno, escribiste este libro hace algunos meses, en una de tus últimas estancias en Nueva York, ¿En quién pensabas eh, en aquellos días? ¿Para qué tipo de personas está indicado?
10: Bueno, pues este libro está indicado para todo tipo de personas, para para personas eh, adultos, jóvenes, incluso para familias, eh, Para que vayan los papás con, con con los chicos, y como es un circuito donde describo una serie de estatuas que hay que hay por Madrid, pues eh, si 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 van la, los padres con los hijos pueden relacionar al personaje que que representa la estatua con algún contenido curricular, con algo que está estudiando el el chico en ese momento o sea que está al alcance del pie de cualquiera
0: bueno y decimos que está centrado en madrid pero cada uno de nuestros buitos podría hacer una reflexión de lo que puede recorrer en su pueblo o en su ciudad cuéntanos Darío, es. qué aportas a aquellas personas que necesitan un paseo como parte de su tratamiento
10: bueno, pues mira, aportamos la actividad física que es el mejor de los medicamentos porque con la actividad física y el andar el andar que, que lo puede hacer cualquier persona pues activa la circulación, mueve los músculos mueve los huesos, las articulaciones viene bien para, para todas las enfermedades para una diabetes una hipertensión el principal medicamento es la actividad física que marca calorías es evitar el, la obesidad evitar el sedentarismo y además otra cosa importante otro beneficio añadido es el bienestar el leonucio saludable el disfrutar de esa estatua, el, el, que, el escuchar el mensaje que mando de salud con, con esa estatua, comentar, escuchar ese comentario artístico que mando ahí con esa obra de arte que hay ahí y servirse de, de, de ese museo gratuito que tenemos en todas las ciudades, concretamente en Madrid, abierto a las 24 horas del día. Entonces Nos... yo creo que aporta beneficios por todos los sitios.
0: Nos propones nueve rutas. La primera, por ejemplo, iría de La Gloria a Pegaso, de Pegaso a la Dama de Manzanares, y al hombre con niño, todo esto está alrededor de Madrid Río. Es una invitación a levantar la mirada del suelo, entre otras cosas, porque es verdad que caminamos o del móvil mirando,
10: perdóname, cagadas de perro y, <risa> sí. y, y, y tenemos y tenemos ahí una serie de personajes en, la, en Madrid que he escrito nueve rutas, pero bueno si la gente se anima y pide el libro pues podemos eh, añadir otras nueve más, porque hay muchísimas en Madrid, entonces cada estatua nos está mandando un mensaje, nos está diciendo algo ahí de la, ahí comentamos del autor, del estilo, del material que, 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 que está hecho, del mensaje que, que nos da o del reto de salud que, que, que nos propone, yo les garantizo que una vez que se hayan hecho un circuito, van a hacerlo ya van a pasar por allí de otra manera diferente incluso fíjate, es una estrategia de mindfulness, de concentración de aislarse de los problemas, hablar con la estatua hablar con la obra de arte, es trasladarse a otro mundo, hay algunas estatuas que nos llevan al siglo XVII al siglo XVIII y, y, y esto también es madrileñar es, es, es hacer paisanaje es hacer barrios, sentirse orgulloso de lo que hay en el arte que hay por todas nuestras calles de nuestras ciudades.
0: Podrías comentarnos algunos de los, o al menos uno, uno de los recorridos propuestos.
10: Pues mira, lo he organizado por, por, por ejemplo, por autores, ¿no? Partimos, hay una, un circuito que parte del de, de enfrente de la Almudena con Larra, desde eh, llegamos, llegamos a Tircelón Molina, a Calderón de la Barca y a, y a Federico García Lorca, eh, y luego después terminamos en Valle Inclán. Hay otros circuitos que son los reyes a caballo, que partimos de la Plaza de Oriente con Felipe IV, en la Plaza Mayor con Felipe III, en Sol con Carlos III, y terminamos con el rey más romántico, con Alfredo. Alfonso XII en el retiro. Y cada uno de estos personajes, ahí cuento la historia de esa estatua, cómo, cómo, la intrahistoria del personaje, y mandamos un reto de salud o un mensaje de salud eh, para el caminante.
0: Uh -huh. Plante... Y
10: también hay, otra, hay otro, hay sí. otro que hay otro circuito que hace referencia a los cielos de Madrid, a esas estatuas que hay en las azoteas también, que, que como tú dices no levantamos la mirada ni siquiera a una estatua que está casi a pie de calle y cuanto menos a lo que hay en las azoteas y tenemos maravillosas estatuas en las azoteas de Madrid.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo lo has estructurado? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar si empezamos también a pasear por sus páginas?
10: Bueno, vamos a encontrar con el, el conocer la historia o la intrahistoria de, de, de esos personajes. Y um, esos personajes tenían algún problema. Algunos tenían algún problema médico o, o, o defendían alguna estrategia de salud, como son algunas de las estatuas de las que hay en el retiro, en el doctor Cortezo, ¿no? Y entonces lo he estructurado para que. Eh, esas estatuas se conviertan en consejeros de salud y paseemos y nos beneficiemos de ese mensaje.
0: Hablando de los mensajes, ¿cómo los eliges, esos mensajes para la salud, esos retos para la salud que propones al caminante?
10: Pues mira, hay, un, hay una estatua que me gustaba mucho comentar, que es la estatua del vecino curioso, que es, está ahí cerca de, de la Plaza de Oriente y hay un señor mayor en la calle que está mirando una obra. Entonces ahí lo relaciono con la jubilación y ahí doy unos mensajes para tomar la jubilación como una oportunidad y para deshacer todas esas distorsiones que hay con, que hay con respecto a la, a la jubilación, de que es que ya no valgo nada, que ya no soy el mismo. No, no, tú eres el mismo de antes, lo que pasa. O sea, es que cambia tu vida, que ya no sirvo para nada. Sí, sirves para, para, para disfrutar, para dar, para dar alegría a tus nietos. Es que me aburro y se echar el tiempo encima, pues, prográmate actividades, en fin que ese, ese personaje con esa actitud del vecino curioso que puede ser el jubilado mirando obras, pues ahí tratamos de dar unas estrategias para que la gente no se deprima en la jubilación. Igual en la calle Antonio López, que era un emigrante exitoso, pues ahí hablo del duelo de los emigrantes, de esas personas que han venido aquí para, y ahí doy unos consejos para, para que se integren en, en, en nuestra cultura y para que nosotros, los emigrantes españoles, cuando vuelven, pues también se integren. Entonces, en cada estatua me sugiere un consejo de de salud, que son en realidad problemas que a mí me han planteado los pacientes en la consulta.
0: Eh, Estatuas como Felipe III, IV, Neptuno, Pío, Estatua la Gloria al Vencedor, eh, Estatuas del Puente de Toledo, ¿alguna que te guste especialmente?
10: Pues mira, me gusta mucho la gloria al vencedor que forma parte de ese trío que hay ahí en el Ministerio de Agricultura porque hay una referencia a la autoestima y es fundamental que nosotros creamos en nosotros mismos que nos queramos, que nos, nos autoestimemos para atrevernos a cumplir nuestros sueños esa estatua me gusta mucho y, eh, y bueno, también en la de Neptuno, que era un dios muy iracundo, eh, le temían por el dios del mar, le temían todos los marineros, pues ahí eh, manejaba muy mal las emociones negativas, ahí unos consejos de cómo manejar esas emociones negativas esos pensamientos negativos que tenemos, cómo expresarles, poner los nombres, controlarlas, no tomar decisiones. En fin, eh, cada estatua tiene un mensaje. ¿eh?
0: Pues que sepan nuestros oyentes que en septiembre se presenta el libro Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid, pero que ya pueden conseguirlo en Amazon. El libro, el último trabajo de nuestro doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo. Gracias.
10: Muchas gracias y disfrutar de tu ciudad.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
1: En tu mensaje decías, flaco me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. toma que nos vamos. Y yo me juego la plata, hecho de menos oírte, y no contarte me mata. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterno, que dure un ratito.
7: Odio la vida
1: moderna, con esta luz fluorescente, larguémonos hacia el sur. Para que el sol nos caliente, odio la vida moderna. Pero me he puesto contento.
0: Qué buena canción buena para hablar del estrés. Odio la vida moderna dice 21 y lofos lesbianes. Lesbian. Es que vamos demasiado rápido. Yo muchas veces digo Carlos Márquez, buenas noches. Muy
4: buenas noches Beatriz Prezotín. En
0: lugar de vivir yo la vida, la vida me vive. <risa> <risa> y cuando me vi... y cuando, no, es que es una frase que no no me no me creo que no me lo hayas escuchado. <risa> no, 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 no. No me lo puedo creer. Pues no, es no. como mi frase, digo, yo no estoy viviendo la vida, a mí me vive la vida. <risa> Y, y sobre todo desde hace cinco temporadas, cinco años, que empezamos a trabajar de noche. Y
4: encima de noche, ¿no? <risa> Lo que <risa> me faltaba.
0: ya ahora me cierro los ojos y digo, ¿qué han pasado cinco años? Hombre. Bueno, o sea, cuatro años, cinco temporadas, desde el 2019. Una nada. Viviendo al revés, como tres. todos los búhos, como todos los oyentes. Ahí están. ¿Y estás Oye, estresada? Sí, ¿verdad? <risa> Pero estoy estresada sobre todo porque mañana toca decir adiós y tenemos los dos una bola aquí, ¿no? En, el, en la garganta. Eso un es, nudito. Eso es, eso es estresante.
4: Mm -hmm. Sí, sí. Pues, eh, pues, vamos a escuchar a ver qué nos, con... a ver si algún buhito nos da algún mensaje, algún consejo para evitar esos, eh, esos estreses ¿no? Y fíjate, Rafa O'Neill, Rafa O'Neill nos ha mandado su nota de audio y nos habla de un truco que él tiene para superar el estrés y el agobio.
10: Nada, no es ningún secreto. Eh, yo, pues, eh, practico la meditación. En principio empecé con meditación guiada y, bueno,
3: poquito a poco eh, ya fui haciéndola yo solo y, y bueno, y ahí vamos. En eh, mi trabajo, pues, bueno, pues hay un poquito de estrés.
10: Tengo un, un cargo de responsabilidad y, bueno, eh, estas meditaciones, pues, me ayudan a mantener la calma.
0: Y qué difícil Bien. es meditar.
10: Sí,
4: sí, sí. Yo lo intento. Es un sino... y qué difícil. Sí, sí, sí. Es todo un arte. Ojo con el mensaje que nos manda un oyente que responde a las siglas de JFP. Eh, nos ha mandado un auto de audio. A mí me ha parecido brutal. Después de escucharle Beatriz, vamos a ver esto del estrés con, con otros ojos. Venga. Él nos escribe desde Puerto Príncipe, en Haití.
5: Para el estrés, para favorecerlo, digo. No hay nada mejor que vivir en Haití en Puerto Príncipe, para ser más exactos. No solo la carga de trabajo, que es lo que nos pasa a todos, y si queréis añadirle un poco de situaciones familiares, etc., sino la situación de seguridad que se vive en esta ciudad, en la que hasta para ir a hacer la compra a dos manzanas de mi casa tengo que ir en coche blindado, en la que cada noche se escuchan tiros, cada día hay gente que muere o es raptada, y sabes que eso le puede pasar, te puede pasar a ti o a cualquiera de los que conoces o sabes que existen. Tener tan cerca esas situaciones es bastante estresante.
0: Sin palabras, este es el testimonio de JFP que nos ha dejado desde ti. No hay nada como poner la vida en perspectiva. Eso es. Nosotros cuando vamos a trabajar sabemos que nos pueden pasar cosas Pero no tenemos que vivir bajo ese miedo, esa tensión, esa presión Así que nada, te mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo Eso sí que es estrés
4: Efectivamente, pues de estrés estamos hablando esta madrugada Y si quieres contarnos qué haces para eliminar la ansiedad O si crees eh, que vives con estrés tu vida Mándanos tu nota de audio al 661-2015-12
3: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
4: Santiago Padilla, presidente de la hermandad matriz rociera de Almonte.
7: En 1813, cuando ya los franceses se retiraban de España, este episodio había acontecido en agosto de 1810, pues como digo, en 1813 las autoridades locales el ayuntamiento, el clero y la hermandad Matriz de Almonte hicieron un voto de que por siempre jamás el día 19 de agosto, esta fecha es invariable, se haría una función votiva de acción de gracias a la Santísima Virgen.